0: Grå skyer trækker ind over Banegårdspladsen i Aarhus, så er det godt, at ø, vi står indenfor og sender radio til dig i 55 minutter endnu. Her er det fire-toget med Katrine Dahl og jeg selv, Simon Brix Frederiksen. Øh, Katrine, vi sluttede med en snak om om Hvor sulten er du for at lave radio din næste... Jeg er i
1: hvert fald ja. sulten på at lave radio. Ja, det var en flot overgang, Arh, Simon. Var det ikke det? det var så
0: godt. Prøv at høre, at du kan bare kalde mig Kåre <laughs> øhm, Vi skal i den her time snakke... Nu er det jo World Heritage Day, fandt vi ud af. Ja. Og det var egentlig ikke noget, vi vidste i forvejen, men vi skal snakke august. Der er kommet en øh, ny bog øh, fra en pensioneret sovnepræst og forfatter, som øh, nu øh, taler lidt om det her med, hvad generationerne skal sørge for at huske og give videre som ikke bare er materiel, kan man sige. Ja. Det er en god snakker med August, vi begiver til kast. Men så skal vi lige runde noget, vi også var forbi i går, fordi Danmark, de spiller jo, surprise, surprise, EM-slutrunde til sommer, faktisk om en måned, er der kigger op til den første kamp i parken. Og øh, der var jo rigtig mange danskere, der håbede på, at de kunne komme ind og se den her kamp. Det øh kan de så ikke? Og øh, i går, efter vi havde øh, talt med øh, Rasmus Dahl Larsen, som havde sikret sig billetter, der øh, fik mange danskere svar på, om de kunne komme ind og se de her øh, kampe. Vi runder Rasmus lidt senere den her time, hvor vi også skal tale noget om øh, tro, og noget så gammelt som Bibelen, som til synlænden har et svar på noget så nyt som MeToo. Så skal vi også øh, tage en snak om øh, kunst og online teater, blandt andet. Fordi at, øh, det er jo sådan, at øh, vi står over for genåbningen. Det meste, det bliver åbent om ikke så forfærdeligt længe. Men det her med en tur i øh, teatret, er det noget, vi skal gøre hjemmefra fra sofaen fremover? Det er der nogen, der har eksperimenteret med i løbet af coronaen. Og til sidst skal vi tale med vores gode kollega på Radio 4, nemlig Anton Ringdal, som øh, har været forbi Ulfborg. Og hvad laver man i Ulfborg, Katrine?
1: Der gør man ulve.
0: Det gør man nemlig. Anton, han øh, kigger forbi lidt senere i øh, programmet. Katrine, der er blevet givet et stik i dag til en ikke-hvilken-som-helst-dansker. 1. januar, der var det Brønningen. Uh, Brønningen mm. Margrethe den anden af Danmark, der yeah. fik uh, sin vaccine. Og nu kan hun sørme så kramme sin uh, ældste søn.
1: Åh, hvor dejligt. Frederik, han ja.
0: har lagt et billede op på uh, Instagram hos uh, 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 det danske kongehus, hvor han får et uh, stik med en vaccine. En glæde og en opmundring er det, at vaccinen nu er en realitet, og at vaccinationen er gået i gang, siger kronprins Frederik til det her. Så noget af en begivenhedsrig weekend, han har haft, konfirmeret sin ældste søn, og nu er altså også vaccineret. Det var godt, det ikke var i omvendt rækkefølge, så han har siddet med kvalme, hvis <laughs> under, hvad hedder det? Når man bekender sin tro, hedder det vel? Yeah,
1: yeah. Ja, Er det ikke det, det hedder? Jo, konfirmationen.
0: Ja, det er jo egentlig bare det, det hedder. <laughs> Surprise. Jamen, det er rigtigt. Jamen, øh, Katrine, jeg tænker, at der er ingen grund til at tale mere om øh, kronprins øh, Frederik, fordi han er så godt i gang. Vi er også godt i gang med øh, fiertoget. Velkommen indenfor.
1: Simon, synes du, at øh, de ældre generationer har lært dig om deres erfaringer og livsinsekter?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Ja, og og det, hvordan? Jamen, det, Når jeg hører ordet ældre generationer, så kommer jeg jo mest til at tænke på mine øh, bedste forældre. Men... Det handler selvfølgelig også om sine egne forældre. Der tror jeg faktisk, at jeg har fået, øh, fået meget med. Det har mm. været heldig. Og så prøver jeg også at tænke på at dyrke de der gamle historier, de har måske. jeg ved ikke, hvor meget jeg tænker over, om jeg kan spejle mig i det, og, og har fået det med som en decideret grundværdi. Nej. Har du tænkt over det?
1: Jamen, altså jeg har jo oplevet til familiefester, at øh, min mor jo lige pludselig får en god idé, og så siger jeg, at nu skal alle gå rundt og spørge en, der er ældre end en selv, om de kan give en et godt råd. Og så er det jo så ligesom øh, samtalen til den familiefest. der at man Nej. skal rundt og snakke med de ældre, eller i hvert fald dem, der er ældre end en selv, om hvad de kan fortælle en. jo jo så min, øh, min mormor kommer og fortæller, at øh, man skulle aldrig lade solen gå ned over ens brede, Altså, man skulle ikke gå vred i seng. Det
0: er virkelig godt sagt. Og det er da sindssygt godt tænkt af din mor. Ja. Vi skal værne om de ældre, fordi de har selvfølgelig rigtig meget øh, livserfaring. Hva, min mor, hvad siger hun? Man skal aldrig bruge den sidste 10 øre af en krone. <laughs> det er sådan lige det, jeg kan huske i det her nu. Jeg synes måske, at din den er bedre.
1: Ja, Jeg har en meget, meget øh, frem tante, som jeg jo så også gik over og spurgte, og, øh, og hun, øh, hun sagde bare, fuck nyhederne. <laughs> okay. den, den havde jeg virkelig ikke regnet med. Nej, okay. <laughs> Nej, Hun synes, det kan være lidt for deprimerende. Men det er også, det er fair nok. Det var det råd har jeg taget med mig i hvert fald.
0: Hvad gør den ældste til sådan en selskab? Hvem skal han hun spørge?
1: Jamen, hun har jo, øh, eller han har glæden af at give I råd hele dagen. Ja. Okay. og så må personen jo finde på et nyt råd hver gang, eller give det samme hver gang.
0: <laughs> det må give noget ja. så bare blive ved med at dele ud, hvis man er den ældste til en, så en uh, forsamling. Op. Sådan en næster. <laughs> ja.
1: Men i hvert fald, vores, øh, vores næste gæst har skrevet en bog, hvor han kritiserer sin egen generation for at have forsømt at lære et langt livs opsparede erfaringer og indsigter videre. Og han spørger nemlig, har vi virkelig ikke noget august, som de unge bør arve efter os? Velkommen til dig, Preben Kok. Tak for det. Du jeg sidder
2: altså her og hopper i stolen af begejstring over det, I siger. Det er jo det, der I siger, at jeg forfærdelig gerne vil have.
0: Ja, det er godt. Og så siger vi så, bare så, jeg, 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 jeg
2: tror, jeg lægger mig til at sove igen. Jeg er jo en gammel mand, og nu er min missing complete. Altså, tak for det her. Det var dejligt. Det
1: er godt. Altså, du, du er pensioneret sovnepræst, og så er du forfatter til en uh, ny bog, nemlig bogen August. Ja. Ja. Har, har vi noget August som, uh, som de unge bærer af efter os?
2: Altså det der, det, der dybest set har sat mig i gang med det her, det er, at øh, jeg er sovningpræst, det rigtig nok har været i, i 40 år, men jeg har også været sygehuspræst. Og, øh, og det, der var, var, var en af de værste oplevelser, jeg havde som sygehuspræst i 40 år, det er, at da jeg startede i 1975, der følte man aldrig skyld i forbindelse med sygdom. For man vidste, at sygdom var hver mands herre. Så sygdom og skyld var aldrig forbundet med hinanden. I dag føler over 50 procent af alvorligt syge, at de er skyld i deres sygdom. Fordi vi har fået et fuldstændig en fuldstændig forvrænget opfattelse af, hvor meget magt vi har over liv. Og det er det, jeg næsten ikke kan bære. At vi i en oplyst tid er så forvrænget i vores virkelighedsopfattelse, at vi giver syge mennesker skyld. Det er egentlig det, der har sat mig i gang med det her.
1: Mm. Så, så det, er et, det er et problem, at vi øh, giver syge mennesker? at de har en oplevelse af skyld. Er det et problem på grund af de ældre generationer?
2: Ja, det er det på den måde, at, at, at når, altså, du kan ikke have skyld over noget, du ikke har magt over. Hmm. Og hvis du får en skyld, så er det fordi, du tror, du har magten over det. Og vi har fået en, en helt forvrænget opfattelse af, hvor meget magt vi har over liv. Og det er en af de ting, som vi, der er gamle, ikke har givet videre til næste generation. Der er noget, man har magt over. Og det, man har magt over, det skal man tage magt over. Det er man skyldig i, hvis det går galt. Men der er også rigtig meget, man ikke har magt over. Og hvis man tager magt over det, ja, så bliver man syg, så bliver man neurotisk, så bliver man stresset. Altså, stress fandtes ikke før 1968. Der kunne man være overanstrengt. men man, Det overanstrengelse er overanstrengt, så noget, man kan sove sig ud af. Men stress fandtes ikke. Og det, jeg prøver på, det er at se, om vi kan genoplive nogle af de gamle historier, som gør, at vi kan komme tilbage til den naturlighed, hvor vi ikke får de der folkesygdomme, som faktisk kommer af øh, et forbrænget og et nyt verdensbillede, som er kommet, fordi vi gamle ikke har fortalt noget om, hvordan virkeligheden i virkeligheden er.
0: Men, men hvorfor er det blevet til en bog om august, så præb må ikke en bog om magt og afmagt over eget liv, for eksempel, eller en bog om stress 68?
2: Jamen det er det også. Det er det, bogen handler om. Det, det, altså, altså det, jeg gør, det er, at jeg har en, en del af de der gode råd, som gamle mennesker skal give videre til næste generation. Altså det er det, bogen handler om. Mm. Så, um, så, så du, du rammer ja, det og det er spot on. Altså det er netop. Øh, altså, da jeg var ung, der vidste jeg, at der var to ting, jeg skulle glæde mig til. Jeg skulle glæde mig til ungdommens klogskab, men jeg skulle også glæde mig til alderdommens visdom. Mm. For klogskab er en ting. Og visdom er en realisering af klogskaben. Og noget af det, som man jo fik ind med modermækken, det var, at et æbletræ, der blomstrer, det er smukt, men du kan ikke leve af det. Forudsætningen for, at du får æbler, det er, at æbletræet afblomstrer. Hvis ikke man vil afblomstre, så sætter man ikke frugt. Vi lever i en tid, hvor alle vil blomstre. Derfor bliver der sat sig lidt frugt. Hmm. Så jeg vil gerne have, at folk afblomstre. Så de har noget frugt at leve af selv og give videre til næste generation. Det er sådan nogle ledsagerhistorier, som var fuldstændig almindelige. Altså, i, i jeg var ung, der sagde at man, livet begynder med de 40'ere. Det har vi lavet om til i dag, at sige 40 fed og færdig. Det er tosset. Fordi det er i 40'ers alder, vi begynder at blive så kloge, at vi også har noget frugt at give videre til næste generation, hvis vi vil, medmindre vi bare vil fortsætte den der linje med, at alting skal blive bedre.
1: Præm, du siger, at vi har, min generation, at vi har fået forringet vores verdensbillede. Hvad mener du med det?
2: Jeg mener, at, at al visdomslitteratur siger, at der hvor helheden er, der er der to sandheder, der er sande på samme tid. Vi er kommet ind i et verdensbillede, hvor der kun er én sandhed, der er sand. Altså, vi tror, at alting kan vækste. Mm. Men det er klart, at alting kan ikke vækste, og det, og det er så banalt, som at tænke på, hvis du arbejder en hel dag, så bliver du nødt til at sove om natten for at kunne arbejde næste dag. Hvis du vil arbejde og arbejde og arbejde, blive ved med det dag efter dag, så er du nødt til at opgive og arbejde indimellem, for at få kræfter til at kunne arbejde igen. Så enkelt er det, at der er to sandheder, der er sande på samme tid. Gør noget, giv op. Gør noget, giv op. Så kommer man videre. Hvis man vil vækste hele tiden og arbejde hele tiden, så bliver man syg.
1: Hmm. Så er et af problemerne, at vi ikke hviler nok?
2: Det er helt bestemt det, altså man, altså det er helt afgjort en, er et af problemerne. Et af problemerne i stress er også, at man ikke viler nok. Og det mærkelige er, at hvis man hviler ordentligt, så kan man holde til meget meget mere, fordi så får man hele tiden fornyet sine kræfter i modsætning til at man hele tiden udarbejder sig.
0: Nu lyder du jo øh... Både som en venlig og from herrepræb, men også en med, med noget visdom, du giver videre. Hvis jeg nu siger til dig, at du så også lyder lidt som en sur gammel mand, der siger, at det hele var bedre af gamle dage, hvad siger du så?
2: Jeg siger, det er da fuldstændig rigtigt. Det der, at man ikke være gamle, at man bliver sur. Hvorfor skulle jeg ikke have retten til at være sur? Men, men med den surhed, der redder jeg altså mange. Jeg superviserer jo meget i sundhedsvæsenet. Jeg arbejder jo med de her ting. Så jeg, altså, jeg har jo arbejdet i katastrofer i 45 år. Så jeg, det er mig, der er vant til at stå der, hvor alting bryder sammen. Og sådan er mit liv stadigvæk. Så de her ting, jeg laver, det er jo ikke bare nogen, jeg forholder mig til teoretisk. Det er jo nogen, jeg forholder mig til særdeles praktisk i dag og i går og i morgen.
1: Mm.
0: Men er der så noget, vi kan tage positivt med fra den tid, vi lever i nu, i forhold til, i forhold til at hvad skal man sige, skue fremad og komme videre ind og selv give noget videre til næste generation?
2: Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes, at der er uendelig meget godt i vores tid. Det er egentlig nogle meget få ting, jeg gerne vil have med fra fortiden, som gør, at man, man, at man bruger alt det, vi har fået fat på nu, altså bruger alle de ting, som er så utrolig gode nu, men også forsovet ind mellem. <laughs> altså, at man ved, at, at forudsætningen for at komme videre, det er altså, at man giver op. Altså, hvorfor har man restepladser ved, ved motorveje? Det er fordi, hvis du kører fra København, hvor du formentlig sidder, og til Rom øh, i et stræk, så er der store chancer for, at du når frem så forvirret, at du kører ind i den første lygtepæl, du møder. Derfor så er der jo restepladser undervejs. Og hvad sker der på en resteplads? Ja, der opgiver man at komme videre for at samle kræfter til at komme videre. Jeg, jeg påpeger restepladserne. Jeg, op, jeg, jeg påpeger de steder, hvor man giver op i liv,
0: mm.
2: for at få kræfter til at mm. komme videre.
0: Men det men... hedder jo det sidste hvilested, og det hedder, øh, man kan sove, når man bliver gammel. Er der ikke noget om det?
2: Jo, det er rigtigt nok, men hvis man venter med at sove, til man bliver gammel, så bliver man det ikke. <laughs>
1: Hvilke ting vil du gerne have med udover at vi bliver bedre til at hvile? Altså hvilke ting for din generation vil du gerne have, at vi bliver bedre til?
2: Altså, jeg vil, jeg vil gerne have, at at vi at, at vi er klar over for eksempel, at at der, hvor helheden er, der er der altid to sandheder, der er sande på samme tid. Og nu ved jeg godt det her, det gælder ikke for jer, og det gælder heller ikke for lytterne. Men prøv at se, om jeres naboer ikke alle sammen har lavet et ægteskab, hvor man har giftet sig med en, der ikke forstår noget som helst eller noget som helst. Og, og hvis nu det er sådan, at alle naboer har en ægte fælle der ikke forstår noget som helst eller noget som helst, så kan man jo overveje, om det i virkeligheden er, fordi det er to sandheder, der gifter sig med hinanden. Det sagde man i gamle dage, at det var. Mm. Og i stedet for at gøre det til et problem, så kan man jo gøre det til en dynamik, for eksempel.
0: Du 73-præben. Hvad har øh, dine egne forældres generation givet dig?
2: Jamen, ja, ja, altså det jeg giver videre nu, det er faktisk noget, som alle vidste indtil til i 1968. Det, der sker i 68, det er, at, at den grænsesættende lidenskab, altså den, der siger, der er grænser for, hvad man kan, den forsvinder og den er så ud af billedet, faktisk fra 68 indtil finanskrisen i 2008. Og meget af det der stadigvæk eksisterer, det, det har vi lavet i den der periode fra 68 til 2008. Men det er ved at komme tilbage igen. Og de, og de lærte mig for eksempel, at tid og livets træ bliver grønt, når frosten det er en kugle. De tid og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed De fortalte mig, at det jeg så i ungdommen som en drøm. Det var faktisk noget, jeg kunne opnå, når jeg blev gammel. Mm.
1: Har, det alt, har det altid været sådan her, at, øh, at ældre generationer har, øh, har, har misset og givet erfaring videre?
2: Nej, det er kun min generation, der har misset det. <laughs> alle generationer før mig, de har givet det videre. Fordi det, det, var, det var det, man gjorde. Vi fik det i morgensangen i skolen. Vi fik det i de historier, der stod i læsebøgerne. Altså, da jeg gik i skole i 50'erne, der var stort set alle læsebøger i hele landet ens. Og der var nogle sådan helt grundlæggende historier, vi læste der. Nogle er mere mærke til det end andre. Men vi fik det ind på den måde. Morgensang og... Og, 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 og historien i læsebogen, og, og det, som forældrene sagde. at altså, jeg kommer fra et sted, hvor der ikke var bøger overhovedet, men alle vidste der det her.
1: Men hvor er det så, at din generation er gået galt i byen hen?
2: Ja, det er altså faktisk i 68-oprøret, fordi i 68-oprøret, der, der, der gør vi det, at vi siger, at der er ikke grænser for vækst. Indtil 68, fra skabelsen indtil 68, der har vi sagt, at der findes to store kræfter i livet. Det grænse springende, som vi videre, og det grænsesættende, som holder på det, der nogle gange er. Men af forskellige grunde, så smed vi i 68 det væk og sagde, at alting kan blive bedre. Og derved får vi en ensidighed, der gør, at vi ikke viler altid kan blive bedre, videre, 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 videre. Mm. Og der går vilen så ud. Den kommer så ind igen i 2008, da finanskrisen kommer, hvor vi opdager, at det ikke rigtigt, at alting kan blive bedre. Og derfor så lever vi nu i en tid, hvor begge dele er ved at få et fodfæste igen. Og det er jo også det, jeg benytter mig af ved at sige de her ting, for jeg holder jo mange dig om det her. Og når jeg, jeg siger det til ældre mennesker, så siger de, at det er jo sådan, det er. Mm.
1: Preben Kok, vi siger tak for, at du vil give dine erfaringer videre til os nu.
2: Jamen, jeg siger tak, fordi I fortalte mig, hvordan I har til jeres fest, og jeg er så opmuntret. <laughs> det,
1: ja, det er godt. Tak, fordi du var med. Så, tak. Hej, hej. Hej, hej. Og det var Preben Kok, som er pensioneret sovnepræst og forfatter til den nye bog August.
0: Jeg skal huske den stoledans, er det lige ved at kalde det, som din mor hun laver til jeres fester, hvor man skal hen og spørge om råd til nogen der. God, det bliver godt. Knap så godt bliver den næste snak, Katrine, fordi i går, der forlod vi en øh, snak med blandt andet DBU's fankoordinator, og øh, samtidig en snak også med min gode ven, fodboldfan Rasmus Dahl, hvor sidstnævnte, han hverken vidste, om han var købt eller solgt, til en af de største begivenheder i, hvert fald i hans liv som øh, fodboldfan Danmark, der spiller EM på hjemmebane. Vi har rundet det også tidligere i programmet af om under en måned. Rasmus, vi havde knap slukket telefonerne i går, før at, øh, du fik at vide, øh, om du var købt eller solgt. Hvad er du så? Købt eller solgt?
3: Jeg er desværre solgt øh, af de kristne omtændigheder desværre.
0: Og hvordan fik du det at vide?
3: Jamen, jeg har som sådan ikke fået en officiel mail fra UEFA endnu, men du kan så gå ind på UEFA's billetportal, som jeg måske har opdateret 100 gange her de sidste <laughs> tre dage. Og så ud for mine billetter står der så, at de vil blive refunderet. Det startede egentlig med, at det først var Rusland-billetterne, og så en time senere tækkede så ind, at det også skal vores billetter til Finland-kampen.
0: Og hvor afklaret er du med det?
3: Det er jeg ikke særlig afklaret med. <laughs> jeg er faktisk ekstremt skuffet og frustreret over, over hele forløbet. For det første at det er det jo en begivenhed, man har set frem til i, i snart halvanden år, og man har jo virkelig været hele følelsesregisteret igennem fordi man ikke har vidst, om det hovedet vil blive afholdt, og hvordan kapaciteten har været. Så, så jeg er selvfølgelig både skuffet og ked af det, og, men samtidig er jeg også frustreret over, at jeg så også så sent som i går kunne se, at øh, UEFA har har hospitaliske billetter til salg for hvad der svarer til 1000 euro, øhm, som man faktisk kunne købe, ja, så sent som i år. Det synes jeg jo, er, at det er blevet færdigt, og fans, øh, det, det klinger lidt hult, øh, når man, det er stadig er muligt at, at få billetter den vej.
0: Du skrev til mig i går, at den følelse, du havde, det egentlig bare var, øh, var tomhed. Har du sådan kunne samlet stumperne af dig selv op og talt med, med nogle af de andre, som du skulle have sted med, eller hvordan har du øh, grebet det andet de sidste øh, ja, 24 timer nærmest?
3: Det er svært at, at sætte ord på, synes jeg, at den her tomhed den er stadig i, i kroppen, fordi det er jo bare sådan en, en begivenhed, man måske kun oplever en gang i, i sin livstid. Og, og så ser det blive taget, taget fra en så tæt på målstregen. Det har jeg desværre ikke kunnet være bare til endnu. Så, så jeg, er ikke, jeg er ikke kommet helt over det, for at, at være helt ærlig.
0: Håbet, det er et lysegrønt, Rasmus. Er der noget, som helst, du kan klynge dig til? Bare et lysegrønt græstro overhovedet, om at du kan komme over til EM?
2: Det
3: eneste <laughs> mulighed, jeg ser det lige nu, er, at øh Ja, kapaciteten bliver forøget, og at vi får fuld kapacitet igen. Øhm, og så klønner jeg mig til et lille håb. Øh, mit ven Steffen har øh, stadig med i kampen med to billetter til, til Belgien. Øh, det er dog ikke helt afklaret nu, øh, men øh, jeg krydser fingre for, for, det har godt nok været øh, en hård omgang og for de her to kampe
0: foretaget. Men to billetter til muligvis Belgien-kampen? Ja. Altså bliver det ikke en gladiatorkamp blandt dig og kammeraterne om at få flads øh, ved siden af Steffen, eller hvad fanden gør I?
3: nu øh, håber jeg jo i og med, at det var mig, der vandt øh, disse to gange fire billetter til Finland og Rusland øh, at der så er lidt goodwill den anden vej øh, fordi jeg ligesom øh, lovet ham lidt, så, så jeg, jeg skudt så fingre for, at øh, jeg står først lidt noget for noget ja, lige præcis. Ja,
0: om, om ikke andet, så er du da i hvert fald i uh, landsdegneratet nu øh, sagt, at han skylder dig i hvert fald et eller andet, øh, Rasmus <laughs>
3: ja, så øh, må jeg ikke komme op på den
0: <laughs> tusind tak, fordi du var med her Altså, øh, min kammerat Rasmus Dahl Larsen, som jeg ved, er uendelig skuffet over, at han ikke øh, skal til EM, og det har han altså fået at vide her under en måned inden øh, første kamp, selvom han har siddet i kø og knoklet en vislængestilt ud af bukserne for at komme sted og bare har drømt om det her. Det er mærkeligt. Ej,
1: det er surt.
0: Ja, det er, godt, det er, det er surt. virkelig øh, surt. Det kan være, at han, som i runde i første time, skal til København til et storskærmsarrangement, og så kan øh, forstyrre øh, Søren Rud og de andre over i øh, nørre kvarteret over. Mm. Nå, Katrine, nu skal vi til at runde en af verdens største bestsellere, det er ikke Harry Potter. Bibelen den har nemlig givet tro, håb og svar til millioner af mennesker i tidens løb, men at den også har svaret til noget så moderne som hashtag MeToo og liste mellem kønnene, det forbauser mig alligevel på en eller anden måde. Er mm. du forbauset over det?
1: Nej, det er jeg ikke. Nej, det er du Nej, ikke. Nej, men jeg, jeg er jo også selv et, et kristen menneske. Ja. Jeg er så øh, meningsråd i min lokale kirke. Ja. Sådan. Ja, ja, så, øh, så det er ikke noget, der er nyt for mig.
0: Så du kunne sagtens finde på over for mig og øh, holde Bibelen op og sige, det her svar, det kan du lige så godt finde i den her bog, som ved at gå på nettet.
1: Altså, jeg har indtryk af Jesus, han er en kæmpe feminist.
0: Det kan vi jo så passende prøve af med vores øh, næste gæst, nemlig Charlotte Rødt, der har kigget nærmere på det at være kvinde med, hvad der der er følger af fødsler, abort, voldtægter, altså, altså MeToo. Du har skrevet en ny bog, øh, Charlotte. Velkommen til. Tak skal du have. Og tillykke med bogen. Tak skal du have. MeToo nu også. Øh, er Bibelen egentlig bare sådan en øh, encyklopædi med svaret på alt?
4: Nej, det er den jo ikke, men øh, den handler jo om faktisk alt det, som mennesker kan komme igennem. Og mennesker, det er jo sådan set både mænd og kvinder. Øh, og det her med MeToo, du sagde, det var sådan en moderne ting. Ah, det er det <laughs> desværre, ikke? <laughs> det det vil være synd at sige, at voldtægt er et nyt fænomen og overgreb er et nyt fænomen. Så selvfølgelig er der øh, masser af hende i Bibelen øh, om det her, men Bibelen er jo ikke en, øh, en bog med facit. Mm. Bibelen er jo en bog med fortællinger, som tvinger en til at tænke sig om. Så... Og jeg er jo helt enig med din medværdig i det, hun lige sagde.
0: <laughs> at Jesus er feminist? <laughs> yep, og jeg
4: skriver det også. Øhm, feminist betyder jo sådan set bare, at man vil have samme rettigheder på alle måder mm. for kvinder som for mænd. Altså, det er jo definitionen på en feminist, så Jesus kan jo ikke være andet. Altså.
0: Men så er jeg jo også feminist.
4: Jamen, det vil jeg da håbe. Altså.
0: Hvad er det ved Jesus og hans øh, menneskesyn, der sådan kan hjælpe i, øh, i vores tid?
4: Jamen, det er faktisk hans menneskesyn, der kan hjælpe, fordi han insisterer på, øh, at kvinder er lige så meget mennesker, som mænd er. Altså, han insisterer på at tale med alle på samme respektfulde måde. Og hvis man sådan lige prøver at tænke over det og sige, at for 2.000 år siden gik han altså rundt og sagde, og det står i Bibelen, altså jeg ved ikke at diskutere om, hvad der præcis er sket eller Det er sådan det er ikke så interessant. Mm. Det der, som er så interessant, det er, det står i den her bog, som er blevet at så mange gange. Og den her bog er skrevet af mænd og redigeret af mænd. Så der står nok ikke mere om feminisme eller mere med et feministisk islet, end, end han faktisk gik rundt og sagde. Det må, man, det må man ligesom tro på. Og mm -hmm. den censur har der nok ligget ind over. Men han går over og taler direkte og lige til, til både mænd og kvinder. Altså han er fuldstændig fløjtende bedøvende. Han lige ligeglad med, om det er mænd eller kvinder, han taler til. Eller om det er skøer eller toller eller hvad det er. Han taler lige til alle. Alle er mennesker. Det er hans menneskesyn. Altså det er enormt enkelt. Hvis... Og hvis vi bare holder fast i det, så er vi alle som feminister. er ja, inklusive gang.
0: Inklusive mig. Heldigvis ja. for det. Men et eller andet sted kommer jeg jo <laughs> til at tænke på, uh, altså betyder uh, det her, nu, nu siger du selv, at MeToo er jo desværre jo et, et gammelt fænomen, det hedder så måske noget andet i, uh, i gamle dage, men, men at, at man var tættere på, uh, på ligestillingen tidligere, fordi at der måske var flere, der var troende, eller køber du ikke den?
4: Nej, det gør jeg ikke.
5: Hmm.
4: Jeg tror, jeg bliver nogle gange sådan egentlig, da jeg satte mig ned og læste Bibelen sådan endnu en gang med det her med mit eget blik, altså som kvinder læste den, så blev jeg faktisk endnu mere chokeret over, hvad han gik rundt og sagde. Altså det må have været så fuldstændig rappelende vanvittigt, mm. at, han, at han talte til kvinder, som var de mennesker. Fuldt ud mennesker. Altså det må have været en langt større omvæltning for folk at høre på ham dengang i der i dag. Altså egentlig synes jeg jo sådan lidt enkelt sagt, at det han siger passer bedre til os i dag, end det gjorde 2.000 år siden. Altså afstanden hen til ham, og det han siger er ikke så langt, som det var dengang. Altså alle, hvad skal man sige, de basale menneskerettigheder, som vi jo køber ind på også i vores lovgivning, de passer jo til. Altså der står det jo egentlig også, at vi alle sammen er mennesker. Men når vi så går lidt ned i detaljen for eksempel med MeToo, så er det som om, at det overgreb, der ligger i MeToo, det er for det meste mænds overgreb på kvinder. Og jeg tror, og det er jo så, kan man sige, det er jo ikke bevist, men jeg tror, at rigtig mange men tillader sig selv at begå de her overgreb, fordi de ikke helt ser kvinder på samme måde som mennesker, som de ser sig selv. Altså, der, der er et eller andet der, hvor, hvor der er grænsen for, hvad man kan tillade sig over for en kvinde, er anderledes, end hvis det er over for en mand. Altså, en voldtægt er et helt enormt, enormt voldeligt og, og modbydeligt overgreb. Altså, og, mm. og, og, hvis, og der er så mange af dem, at det det virker som om, der må være noget andet på spil, end at det bare i gåsøjne er et eller andet voldeligt, et eller andet voldeligt hændelse. Altså, der er noget andet på spil her. Og jeg tror, at noget af det, der er på spil, det er synet på det, den anden person, nu kan jeg jo ikke sige menneske, men den anden person, man gør noget ved. Man ser ikke den anden person, som lige så meget menneske som for selv. Og der er det, jeg mener, at at Jesus synes menneskesyn, eller det, det mm. menneskesyn, der er primært i det nye testament, ligesom går ind og siger, jamen kvinder er faktisk lige så meget mennesker, som mænd er.
0: Så du mener, at både Bibelen og Jesus giver, øh, giver svaret på, øh, hvordan vi skal me Too, og øh, hvordan vi skal få ligestilling? Altså giver svar til det... både kvinder og mænd, eller hvad tænker du?
4: Altså det er jo ikke sådan manual Nej. <laughs> men men, men øh, det ville jo være dejligt, hvis jeg kunne sige, slå op i øh, et evangelium og så lige få løs, løsning på alt det her. Mm -hmm. altså, sådan er det selvfølgelig ikke, og det er jo slet ikke sådan, Bibelen er, er. Altså Bibelen er jo ikke en bog, der kommer med løsning. Altså det er jo en bog, der tvinger ind til at tænke sig om og sige, jamen, hvordan vil det være for mig i dag, hvis jeg nu skal tænke over det her, som der står i Bibelen, at Jesus har sagt. Og så skal man tænke det ind i det liv, man har nu og her. Og der synes jeg, der ligger noget meget klart og ensidigt i, i det menneskesyn, som Jesus har. Det er primært i evangelierne, og så er det senere i de, i de breve, som der bliver skrevet mm. ud fra, hvad han har gået og sagt. Der, der ligger det her meget enkle menneskesyn, at alle er mennesker. Hvis man virkelig holder fast i det, for eksempel, så er der jo nogle ting, som virker endnu mere voldsomme omkring overgreb, end de egentlig gør i dag. Så jeg, mm. jeg tror, mange af os, selv, selv vi kvinder, tænker, Ah, at nu er jeg selv, som jeg beskriver også beskriver i bogen, var udsat for en valgtægt, og min første reaktion som 16-årig var jo, at jeg var nok selv ude om det. Arh, det var nok synd for ham, ikke? Altså. Og var det nu også så slemt? Og jeg tænker, det er først nu, som. Altså, det er jo mange, mange år siden, det her. Det er først nu, jeg tænker, at altså, det er da helt vanvittigt, at man som 16-årig pige overhovedet kan komme i tanke om, at man selv er ude om det. Det ville man jo aldrig synes, hvis det var, at man fik et par på lampen. Mm. Okay.
1: Charlotte, man, når man kigger rundt i det danske kirkelandskab, har der jo de mm. sidste par år været mange øh, sager i kirken, hvor at der har været øh, methusager eller seksuelle overgreb og så videre. Og det er jo, det er jo øh, ofte præster, som jo har læst Bibelen ja. og kender Jesus. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det jo, fordi at der jo for os alle sammen er en
4: afstand mellem... Øh, men det, vi synes, er det ikke... Vi... Altså, og... Øh præster, dels er så præster det er jo de eneste kristne i verden, og dels er så præster det er jo ikke nødvendigvis øh, bedre mennesker end alle vi andre. Det, der er så smertefuldt, når det er præster og lærer og læger og pædagoger, der begår de her overgreb, det er, at de er i en tillidsrelation til mennesker. Så det er jo faktisk dobbelt smertefuldt, når det er, når det er dem, der begår de her overgreb. Det er altid smertefuldt, men det er dobbelt, når det er en, nogen, der er i en tillidsstilling. Ikke? Men der er jo også altså... Kirken er jo en organisation, hvis man ser det som, som på den måde. Men, men man kan også sige, at være kirke, det er, at alle kristne er med i at være kirke. Man kan bruge ordet på flere måder, men når du siger kirken som sådan, så mener du, altså dem, der er ansat i f.eks. folkekirken, og den der er ansat i den katolske kirke. Mm. Og de er jo også bare mennesker.
1: Mm.
4: Altså, men, det, men det er frygteligt. Altså, det er, altså, det er altid forfærdeligt. Mm. Men det er klart, det bliver voldsomtere, når det er... Øh, at det er mennesker, som er i en tillidsstilling, og mennesker, som står fra en prædikestol eller kateter, eller hvor det nu er, og, og siger nogle ting, som vi alle sammen egentlig gerne vil, vil tro på er rigtige. Mm.
1: Har, du, har du selv kunne bruge Bibelen og Jesus' menneskesyn konkret i en MeToo-situation? Ja, det har jeg jo nu, for det er jo det, jeg gør med bogen. Det er jo egentlig... Øhm, det er jo først
4: efter, at... Øh, jeg havde jo nogle meget værdsomme spirituelle oplevelser som fuldstændig vanvittigt væltende ind over mig, hvor Jesus blandt andet stod foran mig og talte med mig. Og, øh, og jeg var jo ikke sådan aktiv truende inden. Jeg har altid været sådan medlem af folkekirken, sådan kulturkristen, som, som rigtig mange i Danmark bekender sig til. Ikke? Men, men det, er jo, det er jo det, at Jesus kiggede på mig, som om jeg var menneske og ikke kvinde først, som var sådan et chok for mig. Øh, for jeg havde aldrig tænkt på, at mennesker ikke så på mig som menneske. Så først i det øjeblik, der er en, der kigger på mig og ser mig primært som menneske, og ikke først som kvinde. Så går det op for mig. Hov, jeg bliver altid set på som kvinde. Og så er næste tanke jo, ho, når man kigger på en mand, ser, ser vil mænd have oplevet det samme? Vil de også have tænkt, hov, jeg bliver set på som mand, eller jeg bliver set på som menneske? Vil de også tænke sådan? Det tror jeg ikke. Så jeg tror, det her blik, som vi har på hinanden, det bliver meget farvet af det køn, vi har. Vi afgåder det lynhurtigt. Mm. Og derfor så sætter vi hinanden ind i de her forventninger om hvordan man lige er meget meget hurtigt, og det er ikke det ment. Det tror jeg ikke. Men, men først når vi taler om at det her mønster går i gang så hurtigt, kan vi jo få øje på det. Mm. Og det er der, hvor, hvor jeg får egentlig først så præcist øje på det, fordi Jesus i det syn viser sit menneskesyn, syn, sit blik på at alle er mennesker uanset om man er mand eller kvinde.
1: Mm.
4: Så er man menneske først.
1: Bogen hedder Merang ryk er, er det også ja. svaret? Det er i hvert fald mit. Altså det er i hvert
4: fald øh, konsekvensen, kan man sige, for mig. Øh, Hov, jeg kan godt rank øh, rykken. Der er ikke nogen grund til, at jeg skal øh, føle, at jeg er mindre menneske end en mand. Det er jeg ikke. Jeg kan sagtens rank og, og være glad for at være kvinde og være, øh, være tilpasset og være stolt af det. Jeg er lige så meget menneske, som mænd er. Selvom at jeg har været udsat for nogle voldsomme ting i mit liv, som også godt kunne knække mig, og som jeg også nogle gange gør det, selvfølgelig. Men, øhm, men jeg må godt være her. Mm. Øhm, og det er jo et stort skridt.
1: Ja. Charlotte Rørt, tak fordi du var med her. Selv tak. Og held og lykke med bogen. Tak skal du have.
0: Det var altså Charlotte Rørt, journalist og forfatter til op til flere bøger, der faktisk har sat samtalerne i gang om tro.
1: Vi har øh, tidligere Foråret snakket med Aalborg teater, teater, som lavede deres første online-forestilling på grund af corona. Og her kunne folk jo så følge med, uden at blive spyttet på af skuespillere på forreste række, i en teaterforestilling, live-streamet til deres telefon eller tv hjemme i stuen. Hvor der jo ikke var nogen corona, det var jo meget sikkert, og der var heller ingen trælseparkeringsmuligheder. Men er det her det nye? Er det en er det ny det? måde at gøre det på? Mulighed for, muligheden for et langt større publikum er der i hvert fald. Men kan man få den samme autentiske oplevelse ved at gøre teaterforestillingen online? Det er i hvert fald en fra, fra de i Aalborg, der bragte bank hjem i stuen. Men nu er vi jo tættere på normalen, eller hvad? Bliver øh, kunsten derfor digital fremover, eller vil vi fortsætte med at møde op i teatret? Peter Vestfald. Peter Det Velkommen til.
5: Ja, er, tak for det. <laughs> du er
1: teaterdirektør i Randers Teater. Øh, kan I, eller vil I, blæse og have mel i munden? Altså, vil I både skabe kunst og autenticitet og nærvær, og så samtidig gøre det digitale og gøre det hjemme, gør det hjemme i vores
5: store. Altså, man, man skal jo definere det. Der er to forskellige ting. For det første er vi postulat, at du kan ikke lave scenekunst digitalt. Fordi det per definition af scenekunsten det levende møde med den levende kunstner. Så for mig at se, at digitaliseret scenekunst noget fuldstændig nyt og fantastisk film. Mm. Øh, med dårlig lyd til gengæld. Mm. Øh, men, men, så derfor er, vi, er man nødt til lige at, 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 at tale om tingene, som de er. Fordi jeg synes, det har været fuldstændig forrygende fantastisk og se mange af mine kollegaer arbejde med mediet, det digitale medie, og bruge nogle scenekunstriske greb til at forsøge at formidle og komme lidt tættere på, og nogle af laver det næsten som en form for videospil, så man kan beslutte sig, om til højre eller venstre, og andre øh, bruger faktisk ressourcer på at og, og gå ind i forskningen, ligesom Royal Shakespeare Company gjorde med, med Nick Snigkelby i 80'erne og 90'erne, hvor man går ind og bruger filmen til at lave en transmission af en, af en, af en hvad hedder det seneste Men altså, det svarer jo til, at man gerne vil have kærlighed, og så tror man, man får det ved at se en kærlighedsfilm. Altså, det er mødet, det er nuet, det der ikke kan gentages, som for mig at se er kunsten, og det kan du kun skabe i et rum med et publikum og levende kunstnere. Mm.
1: Så synes du, at kunsten bør digitaliseres?
5: Nej, jeg synes, det er fint at arbejde med digital kunst. Jeg synes, det er fint, at man bruger det digitale til rigtig mange ting. Men du kan ikke... Altså, jeg mener virkelig, at man kan ikke lave scenekunst digitalt, fordi det er modsætninger. Mm. Hvorfor er det altså, modsætninger? Jamen, det, for, som igen, altså definerer nu, nu definerer jeg scenekunst som noget, der sker på en scene overfor et publikum. Mm. Og da den definering er der...
0: Men er det ikke din hedeste drøm, det her på en eller anden måde, Peter? Altså det her med en fri og grænseløs uh, kunst, du kan få uh, folk ind og se uh, dit stykke hjemme i uh,
5: sofaen. Folk helt fra Tønder, København og så videre. Jamen, det er jo derfor, jeg ikke er filmproducent. <laughs> Fordi så kunne jeg bare lave en film, og så kunne, jeg, så kunne alle se det, og de kan streame det, og de kan få det i 18 udgaver i en serie, og alt muligt andet. Jeg kræver ikke af publikum, at de er til stede. Og jeg, jeg, jeg kan jo ikke forsøge at bilde dem ind, at det nu... Det, det øjeblik, det moment af ufattelig skønhed, som skuespillere tager sammen med publikum, at det opstår. Fordi det er jo noget, de bare reproducerer. Så kan du se det igen og igen og igen. Men processen i scenekunsten, mødet med det, det er der det er. Men jeg vil da så sige, at på nogle områder kunne det måske vække menneskers interesse for scenekunsten og sulten til at møde virkelige mennesker. Men man skal lade være med at tro, at man får sex ved at sige pornofilm, for er helt ærlig. <laughs> Hvor langt vil du gå for at bevare kunsten på scenen så, Peter? Alt. Altså, den dag, at, 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 at jeg lukker dørene og transmitterer, øh, og kunne gør det, mm. så er
0: jeg ikke med. Men, men igen, altså, det er jo vel også et spørgsmål om pragmatik og så kroner og ører, fordi hvis der ikke er nogen, der kommer forbi Randers for at tage i teater ved dig, kan du så ikke blive tvunget til det, eller vil du stadigvæk så stå på din ret til at lave kunst på en scene, selvom der ikke er nogen, der kigger på
5: det? Jo, men det er jo en, en hypotese, du opstiller. Altså indtil videre har vi jo tonsvis, der står i kø for at købe billetter for at kunne komme ind. Vi har sådan nogle, øh, nogle, nogle praktiske opgaver med noget tæthed og noget mundbind og noget dispensering og noget sprit og noget, der kommer efter mig, for at det kan lade sig gøre. Jeg kan da fortælle så meget, da vi startede her, teater vi er gået fra Randers og til Randers Teater, der havde vi en kampagne, der hedder Et Hyggeligt at sidde tæt og den regnede vi med og, og, og komme afsted med der i marts måned, den trak vi så tilbage. Fordi det er klart, der er noget praktisk, og hvis folk døde af at være samlet, så vil man nok lave noget andet. Men, men, men helt ærligt, der er noget, der hedder scenekunst, og så er der noget, der hedder film. Og, og det der med, at altså, nu er det scenekunst, der er film. Nej, det er film, det er transmitteret, og det kan gentages. Hvor, hvor meget i
0: pressen vil du gå øh, for det her i den sted? Nu siger du, at øh, du vil gøre alt for at bevare kunsten på scenen, men dem, der nu mener, at man kan Peter, både blæse og have men i munden, altså både øh, streame det digitalt, men samtidig også lave scenekunst på en scene, hvor skuespillerne kan spytte på dem på forrest række, kan, kan, vil du, vil du øh, hvad skal man sige, jeg sige, i hvert fald verbalt slås med, med dem om din ret til at have ret?
5: Øh, ja, vi er altid med på et slagsmål øh, Men, men jeg, jeg, vil jo, jeg vil jo Se på det Som den kunstart det så er Og se om det kan noget Fordi øh, altså, Du kan jo læse en bog, du kan også lytte til en bog øh, men, men når du lytter Så læser du ikke Og der må man ikke sige, at jeg læser til et lyttet bog Nej, du lytter til en lyttebog bog Og du læser en bog Så det er to forskellige ting Men hvis man siger, øh, at nu skal du læse en bog og du så lytter til den så er det jo ikke korrekt. Og det, det er ganske simpelthen bare det, vi taler om. Mm. Fordi jeg har set øh, nogle transmissioner af nogle teaterforskninger, hvor jeg synes det var fuldstændig forrygende. Altså, det var skide godt lavet teknisk. Og, altså nu for eksempel ord med Mogi, med, med hvor de arbejdede med at lave det mere nærværende, mere tilstedeværende, og alt sådan nogle ting. Det synes jeg var meget, meget interessant. Men det er ikke scenekunst. Hmm. Det er en digitaliseret måde at arbejde med film på. Til gengæld har de ikke så lang prøvetid på at lave det.
6: Hmm.
5: Er det en tredje kunstart så, vi er fat i næsten? Jamen, det er jo det, jeg siger. Det er en tredje kunstart, som kan noget, men man skal ikke tro, at man møder det levende menneske. Du møder en gentagelse, du møder en reproduktion. Du møder det igen og igen, og du kan se det og du kan gå ud efter kaffe, fordi så kan du svåle tilbage. Scenekunst definerer defineret, men det kræver noget publikum. Det kræver, at du åbner op for nogle følelser, du åbner op for nogle refleksioner i det rum, du nu sidder i. Og det rum kan du lave på tusindvis af måder. Jeg tror mig, jeg ser et par hundrede forestillinger om året. Og det er jo alt fra gården i fabrikshalder, hvor der sker noget til små, mærkelige rum. Jeg har sgu da sågar set en forskning i en telefonboks gang. <laughs> det var lidt, lidt crowdigt, men, men uh, 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 at så kan du lave det der møde. Fordi det, som betyder noget for mig, og tror jeg for mange publikummer, det er, at det her, det kommer aldrig til at ske igen. Mm. Og hvis du skal definere scenekunst, når jeg laver noget, så er det væk. Så snart vi har pakket vores forskning ned, det er væk. Bøgerne kan du læse igen, musikken kan du høre på plade, billedkunst kan du se på museet, men scenekunsten bliver gemt i hjertet. Mm. Og Peter. derfor siger jeg, det er en hjertekunst.
1: Corona har jo været med til at sætte en udvikling i gang på mange områder af vores samfund, og har jo også været med til at gøre, at man har lavet teater på nye måder. Altså, hvordan får coronaen lov til at gå ind og, og ændre på den måde, I laver teater på?
5: For eksempel, at øh, vi har spillet for, i stedet for at spillet for 80-100 mennesker, det er vores maksimum, så har vi spillet for en klasse, så har vi kun spillet for 20. Vores spædebørnsforskning har vi spillet for en dagplejet mor af gangen, og det var tre unge og hende, vi spillede for mm. i det møde. Det har vi haft ressourcer, og vi har haft en kommune, der har bakket op omkring, at vi skulle fortsætte med at spille, så vi har lavet de der læringsrum, ikke? til at gøre det, så vi har holdt fast i det møde. Vi har også lavet noget på nettet, som I sikkert har set, hvor vi har vist rundt på teateret, og nu, nej, nu er der tomt her, og så har der været en eller anden, ikke en trold, men en eller anden, der har fortalt et eventyr <laughs> øh, på det her medie, øh, og det har været fint, og det har været sødt, og vi har fået mange likes og mange ting, men øh, jeg har, så kan man kalde mig en sur, gammel, grå mand, øh, men, men jeg har holdt fast i, at, øh, at vi har blevet ved med at producere vores forskninger, og nu skal vi så øh, til at genopsætte dem, nu skal vi til at spille dem, og det glæder vi os meget
0: til. Det må være dejligt at glæde sig til at lave Hjertekunst. Tusind tak, fordi du er med her, Peter Vestfald. Det var så let. Altså teaterdirektør på Randers Teater her i Firtoget, hvor vi tog øh, diskussionen med Peter om, hvorvidt kunsten den bør digitaliseres her i Kølvandet på corona. Ulven kommer. Den var øh, faktisk allerede øh, kommet, men øh, lige nu, der forsvinder ulvene i Danmark stille og roligt. I hvert fald, der er mindst ni ulve forsvundet siden 2012, og et ø, nyt studie fra Aarhus Universitet peger nu på, at det må være mennesker, som har haft en ø, aftrækkerfinger med i ø, spillet. Og et af de steder i landet, hvor bølgerne går højt, og nogen går og kigger lidt skævt til ulvene, andre kigger skævt til jægerne, og folk skriver endda dødstryster til hinanden på Facebook. Det er i Ulfborg selvfølgelig. Det er der, der er blevet skudt en ulv for tre år siden. Det eneste bekræftede ulvedrab i Danmark her nu. Der kan vi byde velkommen til dig, Anton Ringdale. Vi skulle gerne have Anton med på en linje. Kan du høre mig, Anton? Vi har lige lidt problemer med at få holdt igennem til studiet. Jeg tror, vores producer Lasse prøver at ringe Anton op. Anton er nemlig reporter her på Radio 4 og har faktisk været forbi Ulfborg for at se lidt nærmere på, hvad der sker med de her ulve, hvor altså ni er forsvundet siden 2012, men endnu er der kun ét bekræftet ulvedrab i Danmark, som altså foregik i Ulfborg. Vi øh, forsøger stadigvæk at få fat i øh, manden bag den øh, reportage og øh, podcast, der er blevet lavet her på Radio 4. Nemlig Anton Ringdal, der har været i ULF for at få at se øh, nærmere på øh, de her omstændigheder. Har vi dig med nu, Anton? Vi kæmper stadigvæk med at få øh, fat i ham. Imens så kan vi måske lige øh, høre et lille pip fra udsendelsen.
7: Det er øh, altså ikke lykkedes mig at finde ud af, hvad der er sket med de her forsvundne ulve. Jeg, øh, jeg er ikke, hvor de er. Jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne i Ulfborg. Men jeg har et lille S i ærmet, En form for en trumf. Og noget, der måske kan være det endelige bevis på, hvad der er sket med de her ulve. Ejsa, det lykkes. <laughs> ja. Skal jeg til skoen af? Det må du gerne. Fedt, at du har tid. Ja, det var sådan, det skulle jeg. Må jeg sætte mig her ved siden af dig? Det Så gøre. kan jeg få lidt bedre lyd på dig. Ja, selvfølgelig.
0: Goddag, Anton. Nu har vi dig med live fra København, men lige før der hørte vi dig fra Ulfborg. Kan du ikke starte med at fortælle, Anton Ringdal, hvad er det for en sted?
7: Okay, kan vi høre mig nu?
0: Det kan vi nu. <h -huh>
7: Perfekt. Jamen, hvad, hvad Ulf er for et sted? Det, øh, det er jo en lille by, altså et klanområde, fik jeg at vide. Det var, der, jeg var dernede. Og det er ligesom en by med, med rigtig mange forskellige typer, der er meget, meget engageret i den her ulvedebat her. Der er dem, der elsker ulven, og så er der dem, der, der ikke ligefrem er store fans af ulven. Og det fylder altså meget, den her ulvedebat, når man går rundt i området og, og taler med folk.
0: Hvorfor er det en vigtig debat?
7: Jamen, det er jo en vigtig debat, for dem, der ikke kan lide ulven, de mener ligesom, at den her Danmark, den dræber deres for, den skammer dem. Og dem, der godt kan lide ulven, de går ligesom ind i den her debat, fordi at, altså, de mener, at det på en eller anden måde repræsenterer noget større end ulven. Det er ligesom mennesket mod naturen, og de, de er jo så på naturens side.
0: Var det nemt at få folk til at tale med dig i Ulfborg?
7: Nej, altså jeg vil sige, at research var nok ligesom den sværeste del af at lave det her program her. Jeg har talt med så mange mennesker, som simpelthen ikke ønsker at være med, fordi de er bange for, at de kan blive troede, eller ja, at der kan ske noget. Fordi det her samfund, det er så småt, og de går op og ned af hinanden. Så derfor så uh, passer de virkelig på med ligesom at sige, hvad de egentlig mener om eller hvad de måske tror, de ved om mulden.
1: Altså troede af andre i samfundet eller udefrakommende?
7: Ja, det er jo lidt en blanding. Altså mange af de uh, trusler, der kører lige nu, er over Facebook. Uh, så er det fx en uh, falsk profil, der skriver til dem, uh, skriver noget til dem, og så ved de jo ikke, hvem der står bag.
0: Og hvordan har det så været som journalist at komme ind i øh, det øh, hamstjul, og skulle øh, have folk til at tale både øh, for den ene og for den anden side af, af sagen? Fordi øh, nogle gange så kan vi journalister jo godt få skudt i skoene, at det er noget havneri, når vi kommer forbi og skal snakke med, med jøder som øh, lever deres liv, og i det her tilfælde i Ulsborg.
7: Jamen... Altså... Lige, hvad var det spørgsmål var det? Ja. Jamen
0: det, Hvordan det var? Altså, hvordan så de på dig som journalist, der lige pludselig kom Nå, ind? Så og mig, jamen, jeg
7: synes faktisk, de, de tog helt godt imod mig. Øh, mm. Også dem, der havde ulven. Jeg var meget i tvivl, om de ville tale med mig. Men de var, de var meget, meget venlige. De synes jo ligesom også, at de fortjente at blive hørt. Og deres side af sang fortjente at komme ud. Øh, så de var egentlig rigtig venlige, der var der.
0: Nu skal du selvfølgelig ikke afsløre det hele, Hansen, men, men er du blevet klogere på, hvad der reelt er sket med ulvene?
7: Altså, man kan sige, at spillede jo et lille pip før, som jeg sendte til jer, mm. øh, som jo er en lille teaser for næste afsnit. Og altså, jeg tror, jeg kommer det så nær, som jeg overhovedet kan komme, hvad mm. der ligesom er at skabe de her ulve
0: Og det er jo et emne, som øh, vi også har været inde på, der ikke kun fylder i øh, Ulfborg, men øh, noget, hvor snakken går i hele landet. Skal Ulven være her, eller er det okay at tage affære, når man står ansigt til ansigt med et, øh, med et fredet dyr, men er den ene eller den grund? ikke er tryg ved det her dyr. Altså, hvad betød det for de her mennesker, at de rent faktisk blev hørt, at du kom forbi med en mikrofon og tog snakke med dem?
7: Jamen, det betød jo meget for dem, for dem der, der turde at være med og øh, snakke. Øhm, og jeg tror, altså især for dem, der ikke kunne lide ulven, tror jeg, det betød meget også at blive hørt, at de ligesom kunne forklare, hvorfor de ikke synes, ulven hører til i Danmark.
0: Og nu kommer det her nye studie så fra Aarhus Universitet, der altså peger på, at der har været mennesker med i det her spil med de ni forsvundne ulve siden 2012. Hvad tror du, det gør ved sådan en by som, som Ulfborg, der nu er kommet den nyhed frem?
7: Jamen, man kan sige, at det kan jo være, at det bekræfter nogle af de forskellige rygter og teorier, som, som florerer i byen. Ja. Øhm, vi har forskeren på i vores morgen, på morgen ja. og vi skal ligesom spørge ham om, er det her altså en endelig konklusion, at de bliver slået ihjel? eller er det et kvalificeret gæt. Jeg, jeg tror ikke på, at det ligesom bliver sidste punkt, som jeg tror stadig, at der vil være mange, der siger, at, at de ikke er dræbt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Anton. Ja, selv tak. Altså, Anton Ringdal fra Radio 4, der havde været forbi Ulfborg og altså stået bag Ulve Mysteriet. Lige om snart, Katrine, der er vi ved at være færdige for i dag med 4 -tog. Vi har ved tro, været om omkring hvad skal du se i aften i fjernsynet?
1: Jeg skal se mig lige Det skal du? Ja, det skal jeg. Og
0: bare lige for at opklare for mig. Danmark er jo ikke med i aften.
1: Nej, det er først på torsdag. Det er
0: først på torsdag? Ja. Så hvad skal, hvem skal du se i aften?
1: Jamen, <laughs> det er jo alle de andre lande. Altså, der er jo, der er jo 40 lande med i år. Og, 40? Og, ja, og så i aften er der 16 lande, hvor de 10 af dem så går videre. Okay. Ja. Og det er jo altså det er jo vores nabolande, der er med ja. i aften. Det er Norge og Sverige, som jo som altid det skal op med klassiske pop -hits. Man kan godt blive lidt altså når man til man kan godt blive lidt træt af Sverige fordi de har altid det, det mest fantastiske ja. pop hit med men det er jo ikke det Prix, eller sådan, det er jo ikke kun det Grand Prix mm -hmm. handler om det handler jo også om de gode kostumer og, og prøve prøve nogle andre genrer og så kommer Sverige bare er så ultra altid. det bliver lidt irriterende
0: jeg skulle, jeg skulle lige sige, burde de ikke næsten sådan ud fra sådan et musikfagligt synspunkt, Katrine, vind hvert Altså, de har det gode popnummer, så kommer <laughs> der noget fra Finland, hvor de er klædt ud som monstre, lårdige og lige pludselig vinder det hele, eller en, en næsten pokkelrykket unge herre fra Portugal, der synger på sit originalsprog. Altså, det, det, det er jo stadig, er det ikke en mærkelig ting at, at sidde og se på en eller anden måde?
1: <laughs> jo, det er det. Og det er også, er det, også det, der er jo der er også kommet en film her sidste år, som handler om Mølle Ligampree, hvor de jo også tager alt det absurde op, som jo er en del af det, altså de, de vilde show, som du også nævner. Men jeg tror også altså det, at, at det samler jo Europa, mm. og man får lov til at se ø, andre nationer. Du får lov til at ø, se folk fra Azerbaijan, eller, mm. eller Georgien, eller ø, San Marino, som jo er det mindste, en af de mindste lande ja. i, ø, i Europa, og så får lov til at høre, hvordan de laver musik.
0: Og det samler Europa. Så er der jo noget med. Det. Australien har vel også været med på et tidspunkt, men også der. Men nu, er det en anden vej over et kæmpe stort hav, det tager?
1: Ja, ja. Vi har, det er blevet en eksportvare nu. Ja. USA skal lave det næste år. De har, de har søgt patent, eller de har i hvert fald fået lov til at lave en udgave af det. Så der er det de 50 stater, der skal dyste. Så det er jo Hawaii, Ohio, Kalifornien, okay. som skal gøre det. Og jeg synes jo et eller andet sted, det er virkelig fint. Fordi hvis det er noget, der gør ja, ja. så er det jo at samle. Og, og især i USA, kan man i hvert fald sige, der har været lidt nogle, nogle fadaser derovre. Der har været lidt nogle... Der har været noget polarisering og noget Trump og noget Biden og alt det der. Så der er det godt at få sådan et samprogram... Der kan, der kan samle nationen.
0: Jeg er spændt på, om North Carolina, de giver øh, 12 point til Hawaii, for eksempel. Det, øh, det er spændende. Her nu, der øh, har jeg givet 12 point til øh, dig i hvert fald, Katrine, for at være min øh, kære medvært i dag. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen, og øh, Firtoget, det er tilbage igen i morgen her på øh, Radio 4. Det er vi, når klokken den bliver 15.05. Indtil da må du simpelthen bare have det godt.
5: Du lytter til specialklassen.
1: Ja, så
6: står jeg igen her på Aarhus Hovedbanegård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen. Og nu kan I se, der kommer en her i Hej, Hallo, undskyld. Hej, hej. Undskyld mig. Hey. Jeg kommer fra radioen. Jeg vil gerne lige at høre. Uh, hvem er du, og hvor er du på vej hen? Jamen, jeg hedder Vibe Christiansen, og jeg er på vej til Horsens. Nå, ja. Horsens, det lyder <laughs> spændende. Ja, jamen, det er det også. Det er bare sådan, tur to er taget hver dag. Ja, ja, det er fordi jeg kan best lave nummer to, når det rumler. Så jeg står altid oppe om morgenen, og så får jeg en god kop kaffe, og så går jeg lidt til toget og venter. Ligesom jeg gør nu, og så kommer jeg på toget, og så sidder jeg og laver pølser hele vejen til Horsens så stiger jeg af. Og så mødes jeg med en god vinter Ole, og så får jeg en god frokost, og så er vi være det ved den tid, hvor jeg skal lave pølser igen. Altså, ja, og så tager jeg turen tilbage til Aarhus igen. ja. Ja, ja. Det lyder jo også enormt spændende. Det er det altså også. Og ved du hvad, jeg føler mig bare så udvildt efter sådan en tur. Jeg har selvfølgelig slet min rengøringsartikler med, fordi altså tro mig, TSB's toaletter, de er altså ikke noget rå på raf for. Ej, det kan... Nej, det er de ikke. Nej, det er det da. Det, det ja. Har du prøvet at lave pølser på et toilet? Øh, øh, Altså i toget? Øh, øh, det de, de, altså, de har jeg øh, vel nok. Ja. Øh, altså lige en afgøringstemperiode, han fortæller, at det er med til ligesom at ryste noget af det gamle snavs fra kanterne til armene, så man ligesom får rystet det ved sidste løs. Jeg har det reneste, du, altså, du kan... Du kan nærmest trutte i mine tarme. Så rent er det. Uh, tak skal du have. Oh, nu går mit tog snart.